0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich zum zweiten Mal mit Hans Schütz. Hans Schütz ist nicht nur ehemaliger Mittelschullehrer, sondern auch Umweltaktivist, Kreisrat und Autor von acht Büchern. Und in dieser Episode unterhalten wir uns über Graswurzelbewegungen, über Heimat, Wurzeln an sich und seine Inspiration und seinen Weg zum Umweltaktivismus. Wir unterhalten uns aber auch über die Grünen und deren Weg in den letzten Jahrzehnten. Warum ist Hans Schütz kein Grünen-Mitglied? Und ein Stück weit über bundespolitisches bis hin zu Kapitalismuskritik und Karl Marx. Ich wünsche euch mit dieser Episode ein paar inspirierende Minuten und eine gute Zeit. Verlassen wir das Thema Schule wieder. Ich will mich sonst wieder zurückerinnern an meine, <lacht> meine Hauptschulzeit. <lacht> ja. Wir haben eingangs gesagt, du bist politischer Aktivist. Ich habe es aus dem neuen Buch von dir, Der gute Mensch von Auschwitz, rausgelesen, dass du dich selber auch als Umweltaktivisten siehst. Was ist für dich ein politischer Aktivist oder ein Umweltaktivist?
1: Ja, das ist halt so ein Oberbegriff, ja. äh, wo man vieles subsumieren kann. Ne? Also ich habe relativ früh angefangen, äh, mich für Politik und vor allem auch für Umweltpolitik zu interessieren. Wann war das, das? Das hat seine Ursprünge am Gymnasium. Ich war in Füssen am Gymnasium, war da schon äh, aktiv in der Schülerzeitung, die ich auch die letzten beiden Schuljahre geleitet habe, äh, war Schulsprecher. Äh, wir hatten freiwillig, also durch tolle Lehrer muss ich sagen, freiwillig nachmittags so eine Art politischen Club, wo man sich mit aktuellen politischen Themen auseinandergesetzt okay. hat. Das prägt einen natürlich. Also da gab es zwei, drei Lehrer, die mich auch geprägt haben. Und die auch bei mir auf, insgesamt auf ein großes Interesse, was Sozialkunde, Geschichte und dergleichen betrifft, übrigens auch deutsch da können wir dann später vielleicht bei der literatur noch drauf kommen das hat mich geprägt und ich habe mich also immer schon mit diesen dingen beschäftigt und wie gesagt relativ früh auch schon mit mit der umwelt und es hat dann wieder was mit meinem Aufwachsen zu tun. Du kennst das auch, wenn man draußen in der Natur ja. aufwächst. Du bist äh, südlich von Steingarten am Wache, äh, am Bibelschweiler See aufgewachsen. Genau, Oberhalb nur die Kreuz-Biegel-Kirche, da genau. war dann die Kultur auch schon da. und äh, Wir haben das prägt, in die Kirche gehen Das Wir haben prägt. Ja, so und, und bei mir war es halt äh, meine ersten 14 Jahre in Lechbruck, der wilde Lech, außerhalb vom Dorf gewohnt, also äh, nicht einmal in einem Dorf, sondern da waren nur drei, vier Häuser und äh, diese Landschaft hat mich geprägt ja, das und ich, ja. das gehört zu den Wurzeln, die man hat und dann zusätzlich eben das Interesse und natürlich auch die Inspiration durch entsprechende Lehrer und äh, so war für mich Politik und Umweltpolitik immer schon was ganz Wichtiges. Und dann, ja klar, dann waren wir beim Bund Naturschutz und als dann die Umweltinitiative Paffenwinkel gegründet wurde, weil wir hier, da habe ich dann schon in Peiting gewohnt, große Probleme mit einer Spanplattenfirma hatten. <lacht> ja, genau. Und in dieser Umweltinitiative Pfaffenwinkel, das ist dann auch eine neue Form der Sozialisierung gewesen, Bürgerinitiativen. Das war dann immer meins. Ich habe also nicht nur diese Umweltinitiative dann als meine politische Heimat gesehen und habe die auch viele Jahre lang geleitet oder als Press Pressesprecher vertreten, sondern ich habe dann natürlich über die Kenntnis von Dachverbänden, von Umweltorganisationen oder zu speziellen Themen wie der Müllthematik mich immer mehr eingebracht. So ist zum Beispiel das bessere Müllkonzept ja. entstanden, der ja. Dachverband der Bayerischen Müllinitiativen. Wir waren einmal sogar bundesweit organisiert. Okay. Da bin ich dann okay. einmal im Monat nach Frankfurt gefahren. Das war mir dann allerdings ein bisschen zu viel, weil es mich immer <lacht> ja. wieder äh, ja, in die klar. Heimat zurückgezogen ja. hat. Aber das sind so Dinge, wo ich dann meine Heimat hatte, in diesem, heute würde man sagen, ja die Graswurzler der ja, Grünen Bewegung, ja. wo der Umweltschutz nur das wichtigste Thema war. Dann kam natürlich Wackersdorf und Tschernobyl. Das sind so Stichwörter, die uns natürlich noch ganz massiv beeinflusst haben. Und die tollen Leute, die man da kennenlernt, mit denen man dann viele, viele Jahre zusammenarbeiten kann.
0: Das glaube ich auch. Ihr habt bisher schon sehr viele interessante Leute in politischen Bewegungen kennengelernt, mit denen man ganz interessante Gespräche führen kann. Was ist Heimat? Du hast jetzt den Begriff Heimat zweimal verwendet, äh, einmal thematisch, einmal örtlich. Wie wo, wo ist deine Heimat? Ist die schon Piping, Heimat? Heimat ist, die... ist
1: für mich ein zentraler Begriff, der leider in der politischen Entwicklung des letzten Jahrhunderts auf die übelste Weise missbraucht worden ist ja. und Ansätze dazu findet man heute auch wieder. Ja, Heimat äh, ist ja was Schönes. Heimat ist ein Grundgefühl, das sich entwickelt, wenn man gut aufwächst in einer Umgebung. Die die Heimat ist für jeden kann für jeden was anderes sein. Das kann auch die Großstadt sein, wenn jemand dort entsprechend aufwächst. Bei mir war es halt die Natur, der wilde Lech, die Berge, das Bergwandern mit der Familie, dann äh, das Spielen als Kleinkind am Bach im Wald, äh, das ständige Tun in in der Natur mit der Natur und äh, das ist also eine ganz entscheidende Wurzel für mich, mein Denken und meine spätere Entwicklung in allen Bereichen, politisch, literarisch. Da spürt man immer, dass ich geerdet und gewurzelt bin in meiner Heimat.
0: Ja, der Lecht zieht sich durch auch Der zieht sich durch, ja, ja.
1: Und dann kommt aber was Zweites dazu. Und das habe ich mehr und mehr gespürt. Das ist, sind auch die Menschen und die Sprache, die einen begleiten. Also ja. wenn ich mein erstes Buch nehme, Nebelstoch an eine ja, Kindheit am Lech, dieses Buch wollte ich immer schreiben, um auch zu zeigen, wie schön diese Kindheit da in Lechbruck war und wie wie schön es war, dort aufzuwachsen, obwohl es ja nur eine relativ arme Zeit war. Aber sie war reich an Erfahrungen, an Menschen, die man kennengelernt haben, an Naturerlebnissen, an Naturspüren und die Sprache. Und dann sind wir vielleicht auch bei dem, was ich... In meinem literarischen Arbeiten auch immer äh, berücksichtige, ich schreibe auch in der Mundart, speziell im ja. Dialekt von Lechbruck, den ich erhalten will. Ja. Und diese Sprachwurzeln, die sind genauso wichtig wie die realen Wurzeln äh, der Umgebung, in der man aufgewachsen ist. Und beides zusammen ergibt dann ein richtig kompaktes Heimatgefühl. Also
0: auch eine umfassende, schöne Antwort, die sich im politischen und literarischen Werken ja widerspiegelt. Eine ergänzende Frage: War die Zeit früher politischer zu der Zeit, wo du Abitur gemacht hast? Weil du hast ja zum Beispiel in diesem Buch, das ist ähm, Ludwig zum Zweiten, Ludwig zum Zweiten genau, hast du ja auch äh, geschildert, dass mit dieser äh, mit dieser Schülerzeitung mit dem, dass man auch sich politisch mit natürlich der Eltern Generation auseinandersetzt, typisch ja. 68er, dann auch Schwierigkeiten bekommt mitunter, wenn man vielleicht nicht der Franz Josef Strauß Anhänger war und so <lacht> mit Aufklebern rumgefahren ist, wie auch immer. Und war das früher politischer wie heute? Du hast ja den Vergleich. Das ist eine
1: schwierige Frage. Ich glaube, dass es immer so Wellenbewegungen gibt. In der Zeit, wo ich am Gymnasium die letzten ein, zwei Jahre war, die Zeit meines Studiums dann, also Ende der 60er Jahre, die 70er Jahre bis in die 80er Jahre rein, hatten wir schon eine Generation, die sehr, sehr politisch war. Das ist dann ein bisschen weniger geworden, denke ich, aus meiner Beobachtung heraus. Ja, ja. Es ist dann so eine Generation gekommen, die sich weniger so direkt politisch engagiert hat, vielleicht mehr auch auf auf das private zurückgezogen hat, auch vielleicht, aber ich will das gar nicht so zu negativ sagen, auf das auf das berufliche fortkommen. Ja, ja. Wir haben aber dann erlebt, dass das wieder umschlägt. Also wir sind jetzt wieder in einer Zeit, die hochpolitisch ist. Und ich sehe es auch an ganz, ganz vielen jungen Menschen, die sich wieder politisch engagieren, viele davon in demokratischen Parteien, also auf der richtigen Seite, ja. leider einige auch auf der ganz falschen Seite, ob ganz links oder ganz rechts sei dahingestellt große Sorgen macht mir da schon die Entwicklung auf der rechten Seite.
0: Das wäre so die Frage gewesen, weil ich, ich unterscheide da schon noch zwischen links und rechts. Ja, also
1: das, das wird ja gerne von manchen Leuten vermischt oder gleichgesetzt. Ja, genau. Das, das kennen nicht. wir ja. Das kennen wir ja. <lacht> <lacht> ich weiß ja auch, dass du immer schon jemand warst, der, der eher ich linken bin, ja, Gedanken genau, ja genau. war, der SPD anhängt. Ja, ich erinnere mich an einen jungen Kaminkehrer Gesellen, der dann immer, wenn er eben Keller, die Heizung begutachtet und eingestellt hat, mit mehr politische Gespräche geführt hat. Ja, genau. Hat.
0: Richtig. Ja, das kann ich nicht, nicht von der Hand weisen. Das hat sich auch nicht verändert. Also meine Einstellung ist ziemlich gleich geblieben. Das, das Schöne an diesem Podcast ist auch, dass ich, es ja, dass ich es ja gar nicht als Interview deklariere, sondern gleich immer als Gespräch, damit ich nicht neutral sein muss. <lacht> <lacht> Weil das bin ich nicht. Genau. Richtig. Ja. <lacht> Jetzt kommen wir. Uh, wo waren wir denn? Uh, jetzt kommen wir von der, genau, früher die Zeit politischer, jetzt Fridays for Future. Uh, wieder ähnlich politisch. Du bist bei den Grünen. Ja. Zumindest. Aber zum so halb. halb.
1: <lacht> jetzt kommt die berühmte Frage, die ich schon mindestens 100 Mal, vielleicht auch schon 500 Mal beantworten musste, warum genau, bist du nicht gleich. bei den Grünen? Genau, stell sie da gleich selber, genau. Warum bist du denn nicht bei den Grünen Also Soll ich Parteimitglied? <lacht> ähm, du könntest Vermutungen anstellen und ich kann sie dann bestätigen oder verwerfen. Aber ich mache es gleich selber Nein, kurz. ich mache es selber. Ähm, ich habe vorhin geschildert, wie mein politischer Werdegang so war. Ja. Ich komme aus dieser Graswurzelbewegung, aus der, Bewe aus der Bürgerinitiativenbewegung, ja. die im wesentlichen Bürgerinitiativen im Bereich des Naturschutzes, aber auch zum Teil im sozialen Bereich waren und äh, natürlich im politischen Bereich. Das ist ja alles hochpolitisch. Und, äh ich habe dann irgendwann einmal, nachdem ich mehrfach auch schon gefragt worden bin, ob ich denn nicht irgendwo ein politisches Mandat anstreben solle, äh, mir das gut überlegt und habe gesagt, ja, da kann ich vielleicht mehr bewegen oder anderes bewegen als nur über die Initiativenarbeit. Und äh, so habe ich dann zum Beispiel 1996 für den Bayerischen Landtag kandidiert, mhm. als unabhängiger Kandidat mhm. auf der grünen Liste. Ja. Damals war es so, dass die relativ neue Partei der Grünen äh, großes Interesse hatte, Umweltaktivisten, sage jetzt wieder diesen Oberbegriff, ja. äh, mit einzubinden. Da gab es damals diese, diese Einstellung, äh, wir sind eine andere Partei, wir stellen nicht nur Parteimitglieder auf, sondern wir holen uns, so hieß es damals, unabhängigen Sachverstand ja, genau. aus den Bürgerinitiativen in die Parteien hinein. Thema Öffnung der Parteien. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt war es sowieso klar, dass die Thematik der Grünen schon im Wesentlichen am besten zu meinen politischen Ansichten und Einstellungen gepasst hat. Und dann habe ich das probiert. Und so ist es dann auch entstanden, dass ich dann 2002 das erste Mal für den Kreistag kandidiert habe und seitdem auch Kreistagsmitglied bin. Ich habe aber immer großen Wert darauf gelegt, auch innerhalb der Partei und der Fraktion, dass ich meinen Zugang zu dieser Parteipolitik für, den, für mich persönlich, bei anderen konnte es anders sein, für mich persönlich für den richtigen halte. Ich sehe mich als Vertreter vieler Bürgerinitiativen und deren Dachverbände. Das ist viel breiter gefächert als eine Partei und bringe das, solange die Grünen das wollen, gerne bei den Grünen in entsprechenden Gremien mit ein versuche mich zum Parteimitglied zu machen, wäre ich entschieden ab.
0: <lacht> Hat es auch was damit zu tun, dass die Grünen teilweise Themen vertreten, hinter denen du nicht stehst?
1: Das ist eine ganz zwangsläufige Entwicklung, wenn man von einer kleinen, aufstrebenden Partei, die zuerst einmal darum kämpfen muss, Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. genügend Wählerstimmen zu bekommen, um dann in die Parlamente zu kommen, vom, von der kommunalen äh, Ebene bis hinauf zur Bundesebene. Ich meine, das hat ja lange gedauert. Ja. Äh, und, und dann sich zu einer immer größeren Partei entwickelt, dann wird auch ein breiteres Spektrum abgegeben gebildet in dieser Partei. Das ist ein normaler demokratischer ja. Prozess, der ja auch gewünscht ist vom Klar. Großteil ja. dieser Partei. Es kommt aber dann dazu, dass die Grünen sich von den rein umweltpolitischen Themen und auch sozialpolitischen Themen weiterentwickelt hat. Heute könnte man fast sagen, die Grünen streben so als werden Volkspartei.
0: Ja, mehr als Volkspartei äh, wie die SPD.
1: Zum Beispiel und sind in meinen Augen vor allem auch eine Partei, das sieht man an den Mitgliedern, die dazukommen, eine Partei der Mittelständler, des Mittelstandes, der mittleren Gesellschaftsschicht und vor allem auch eher im städtischen großstädtischen Bereich äh, angesiedelt und verankert. Das bringt es mit sich, dass die Interessen dieser Bevölkerungsgruppen natürlich selbstverständlich in die Parteiarbeit, in die Programmarbeit mit einfließen. Ja. Und da kann es natürlich schon auch passieren, dass das ein oder andere nicht mehr so wichtig ist oder gar ganz runterfällt. Auch in diesem Zusammenhang bin ich manchmal sehr froh, dass ich kein Parteimitglied bin.
0: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, also ich bin der grünen Politik zugeneigt ich habe ich hab da wenig also ich habe da schon auch Probleme aber mit anderen oft viel viel mehr ich habe das Gefühl dass die grünen Mitglieder und vor allem aber auch die Wähler hauptsächlich gut situiert sind
1: die das war das, was ich mit Mittelstand vorhin gemeint habe ich würde sogar sagen fast Mitte nur der Gesellschaft fast nur plus aufwärts plus ja genau äh, es wäre schön, wenn die Grünen auch an anderen Bereich der Gesellschaft mehr in den Blick nehmen würden. Ja. Jetzt bin ich bei der Sozialpolitik. Das, was die SPD leider auch versäumt zum Teil verloren hat, hoffentlich ja. irgendwann wieder gewinnt. Ich kann ich nur bestätigen. Ja. Äh, das ist ein Bereich, den sollte eine Partei, die so breit aufgestellt sein will, äh, mehr in den Blickpunkt nehmen. Tut sie zum Teil mittlerweile auch. Das, äh, Versuche sind durchaus da. Aber äh, ich halte diesen, diesen Teil der Gesellschaft für ganz, ganz wichtig und wenn wir den verlieren, dann trifft er nämlich genau dahin ab, wo wir vorhin kurz genau. schon angesprochen haben. Dann bin ich bei der Verschwörungstheorie und dann bin ich bei den rechten Socken, die da immer häufiger bei uns auftreten in einer Art und Weise, die ich sehr, sehr bedenklich finde.
0: Das, das trifft genau auch das Gespräch, was ich mit dem Andi Kral auch an diesem Ort hier hatte, am Ruder. Ich habe mal kurz gefragt, ob die Grünen eine linke Partei sind. Und er hat überlegen, er hat schmunzeln und überlegen müssen.
1: Ja, ja. Ich glaube mal, also, ich glaube mal einen starken linken Flügel in der, bei den Grünen, der vielleicht nicht einmal schwächer geworden ist, aber die anderen sind alle stärker geworden. Ja. Ja, und äh, der Antikral ist natürlich von seinem Beruf her, der als, als Krankenpfleger natürlich genau weiß, wo er herkommt Richtig. und wie er über bestimmte soziale äh, Thematiken zu, zu denken und zu sprechen hat, äh, der wird das sicherlich auch spüren. Und ich finde es gut, wenn so ein Praktiker auch im Landtag sitzt, Absolut. der weiß, von was er redet.
0: Absolut, ein wahnsinnig sympathischer Praktiker. Sympathischer, äh Politiker kann man sagen, der sich bisher zumindest noch nicht so arg verändert hat, ein Stück weit kommt er schon im Schwarz-Grünen an, notgedrungen, <lacht> aber aber er kann sich auch noch sehr, sehr viel bewahren, das ist, ist, ist was Schönes.
1: Es ist immer wahnsinnig schwierig, wenn ich das noch einflechten darf, ja. solange ich reine Oppositionspartei bin, da ist es natürlich auch überhaupt kein großes Problem, der reinen Lehre nachzugehen. So, na? In dem Augenblick, wo ich Kompromisse eingehen muss, ich will ja, ja regierungsfähig werden, wenn ich was verändern will, darf ich nicht ewig nur in der Opposition bleiben. Man kann aus der Opposition schon auch Veränderungen anstoßen, aber das dauert und das ist nicht so… Nicht zu so gravierend. Nicht, nicht so befriedigend so, vielleicht. Ja, und äh, dann gibt es natürlich diesen Weg, den Parteien in der Demokratie immer gehen. Wir wollen möglichst viele Wählerinnen und Wähler haben für unser Programm und mit diesem Programm dann auch Politik gestalten. Alleine gestalten mhm. geht nicht. Also muss ich mir Partner suchen, Koalitionspartner. Da heißt, da geht dann natürlich auch das eine oder andere der, ich habe es vorhin als reine Lehre bezeichnet, ja. äh, geht dann natürlich verloren oder es wird eingeschränkt, weil ich natürlich nicht erwarten kann, gerade äh, zu Zeiten, wo die Grünen vielleicht mit um die 10 Prozent in einer Koalition ja. waren, dann kann ich nicht einem Koalitionspartner, der mit 35 Prozent an der Regierungsbank sitzt, äh, diktieren, was alles zu tun ist. Also die, da, da wird Demokratie auch schwierig, das muss man auch ein gutes Stück weit verstehen und akzeptieren, manche Leute verlangen dann immer, ja, ihr müsst knallhart einfach die Interessen dieser Partei durchsetzen. Das geht aber in Koalitionen nicht. Wir haben ein wunderbares Beispiel gerade, da kann man jetzt auch wunderbar auch darüber streiten. Das ist der Bau einer Autobahn in Hessen, die ja. der dortige Umweltminister nicht verhindern kann, weil es ein Bundesbeschluss ist. Aber die hessische Landesregierung, in der der mit drin sitzt, muss diese Autobahn mitbauen, muss die Raumordnungsverfahren durchführen, muss einen Wald abholzen lassen und so weiter. Das tut den Grünen natürlich furchtbar weh, aber auf der anderen Seite sind das Beschlüsse, die gefasst worden sind, die muss man als Demokrat akzeptieren und es wäre Unsinn zu sagen, dann verlassen wir die hessische Koalitionsregierung. Die Autobahn wird trotzdem gebaut, aber Prügel kriegt jetzt natürlich kriegen die Grünen Minister. Ja,
0: der <lacht> Der Wille zur Macht hat sich bei den Grünen enorm verändert. Wenn ich das so so reflektieren darf in den letzten zehn Jahren. Sie sind wahrscheinlich oppositionsmüde geworden. Mein Problem zurzeit ist, dass, ich verstehe, dass man oppositionsmüde wird, da kommt dann gleich noch eine persönliche Frage von der Birgit, aber ist es zurzeit nicht wichtig, in einer Corona-Krise, wo so viel, vielleicht auch nicht ganz richtig läuft, wo so viel auch kritisierenswert ist, unabhängig davon, dass vielleicht die Grundrichtung die richtige ist, dass wir mehr Opposition bräuchten, abseits von der Partei, die meint, das Recht des Bürgers gepachtet zu haben. Ich will den Namen nicht aussprechen deswegen. Äh, diese, <lacht> äh, deswegen diese verklausulierte Frage.
1: Ja, ja, die ist die ist arg verklausuliert. Äh, ja, wir können auch klartext sehen. Die äh, AFD
0: sagt nach. Die, die AFD sagt, sie ist die einzig wahre Oppositionspartei, sie betreibt, wenn man so will, Opposition äh, Fundamentalopposition, was bis zu einem gewissen Grad auch verständlich ist, äh, wenn du in so einer politischen Rolle bist wie die AFD, aber Außerhalb der AfD nimmt man fast keine Oppositionspartei im Bayerischen Landtag zum Beispiel oder, oder auf Bundesebene wahr. Auch ähm. nicht die Grünen, weil die Grünen sich eigentlich schon in Regierungsverantwortung sehen gefühlt.
1: Ähm. Die da wird es schwierig. Also Punkt 1, AfD, ganz eine andere Kiste natürlich. Ja, klar. Äh, hier handelt es sich nicht um, um Opposition oder Fundamental- Opposition innerhalb des demokratischen Spektrums. Teile mögen so denken, aber die sind immer weniger geworden. Ja, sie für sich hier hier geht es um genau. was anderes. Ja, hier genau. geht es äh, um einen Wechsel äh, des politischen Systems. Ja, äh, ganz knallhart. Äh, und insofern müssen wir uns mit denen, was vernünftige Oppositionsarbeit betrifft und wie weit Oppositionsarbeit auch mal müde machen kann und wie weit man dann vielleicht auch äh, froh und freudig äh, Wählerstimmen in Empfang nimmt, um dann endlich gestalten zu können, ja. äh, das ist ganz was anderes. Ähm, insofern muss man da unterscheiden. Äh, was oft und Unterscheidet der Wähler da auch zwischen Fragen? Ja, da wollte ich gerade was sagen, was oft vergessen wird bei den Wählern ist, dass ich Oppositionsarbeit anders beurteilen muss. Manchmal verstehen selbst die, die Mitglieder von Oppositionsparteien in Gremien nicht oder noch nicht, dass die Aufgabe der Opposition ja auch immer ist, Alternativen aufzuzeigen, auch ja. wenn sie nicht zum Zuge kommen. Genau. Das gehört zur Demokratie dazu. Richtig. Das heißt, es ist äh, nichts alternativlos, wie uns immer wieder mit diesem blöden Wort eingetrichtert ja, wird, sondern es gibt, es gibt immer Alternativen, auch innerhalb des demokratischen Spektrums. Und die muss man herausarbeiten. Und wenn die nicht zum Zuge kommen, dann müssen sie aber trotzdem in die politische Diskussion der genau. Gesellschaft eingebracht werden. Ja. Und dann wird darüber diskutiert. Und es kann auch sein, dass Dinge, die zunächst nicht mehrheitsfähig sind oder auch über lange Zeiträume nicht mehrheitsfähig sind, aber immer wieder vernünftig, sachlich mit Argumenten in die politische Diskussion eingebracht werden, dass diese Dinge reifen und auch bei anderen möglicherweise Veränderungen sich äh, vollziehen und dann wird plötzlich etwas mhm. zum zum durchsetzbaren politischen Inhalt, wo man 20 Jahre vorher nicht im Traum daran gedacht hätte, dass genau. man es schaffen würde. Und das ist ganz wichtig, dass Opposition immer diese Alternativen aufzeigt, die anderen Möglichkeiten, die es gibt, Überzeugungsarbeit leistet und manchmal ändert sich auch was. Auch bei uns hat sich wahnsinnig viel geändert, wenn ich an die Umweltpolitik denke.
0: Das ist, das ist richtig. Findet das zurzeit statt? Ausreichend?
1: Wir haben jetzt natürlich eine totale Sondersituation, die, die muss man fast ausklammern. Äh, diese Corona-Krise, die uns ja in allen Bereichen beutelt, ja. äh, ist, ist schon so, dass sie in gewisser Weise äh, Mechanismen, äh, in der Demokratie beschädigt und außer Kraft setzt und äh, nicht immer nur positiv verändert hat. Äh, ich hoffe, dass es wieder zu einer Normalität wird, wenn wir diese Corona-Krise hinter uns haben. Ich fürchte allerdings, dass es noch ein bisschen länger dauert, als die meisten meinen. Und dann müssen wir wieder zu einem ganz normalen, demokratischen Miteinander und gegeneinander finden, bei dem die die Grundlagen unserer Demokratie, das Grundgesetz und der Parlamentarismus und daneben vielleicht auch ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung, wie ich mir oft schon gewünscht habe über all die Jahre, dass das wieder zur Normalität wird und zu einer ganz normalen politischen Auseinandersetzung und Entwicklung, wie wir es von früher gewohnt sind. Politische Normalität, ich glaube, das haben wir in den letzten
0: 20 Jahren schon immer gehabt. Ich stelle mir einfach die These auf, wir haben eine Finanzkrise gehabt, wir haben eine wir haben eine dauerhafte, berechtigt eine, eine, Klimakrise. Wir haben Europakrise. Wir haben Eurokrise. Wir haben Flüchtlingskrise. Eigentlich auch ein blödes Wort, das Flüchtlingskrise. Aber wir haben, wir kommen von Krise zu Krise. Und ich habe das Gefühl, dass wir gar, kein, gar nie im klassischen Normalzustand ankommen und, sondern immer im Krisenmodus sind. Ob berechtigt oder unberechtigt spielt erstmal mal wenig Rolle. Aber dass du, dass eine politische Normalität es die letzten ja,
1: 15, 20 war eigentlich nicht gegeben haben. Da sind natürlich ein paar ganz äh, gravierende Ereignisse zusammengekommen, die in dieser massiven Ballung vorher und in dieser Schnelligkeit äh, nicht bekannt waren. Aber trotzdem, äh, mein Jetzt könnte man banal sagen, in den Krisen liegen auch Chancen. Aber das ist da was fürs Phrasenschwein. Das da, da ist ein Schwein, ja. ja aber äh, es ist schon so, dass diese, diese sogenannten Krisen äh, uns doch die alle irgendwie was miteinander haben, die sind ja nicht isoliert, da sind ja Verknüpfungen da, ja, ja, die uns doch ganz deutlich aufzeigen, dass wir in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wie wir mit, mit, äh, mit unseren Menschen umgehen, wie wir mit unserem Planeten umgehen, dass wir da äh, gravierende Fehlentwicklungen haben, die dann zwangsläufig zu Krisen führen. Jetzt könnte man den alten Marx lesen. Gell? Wir haben uns auch im Keller mal bei der Heizung über, über, Marx über Marx unterhalten. Da ja. kann ich mich gut erinnern. war ganz erstaunt darüber, dass das ja. so wunderbar gegangen ist. Auf alle Fälle, wir müssen schauen, dass wir die, wie ich sage, den, den Kapitalismus, der ja, wenn er die entsprechenden Leitplanken und Schranken über parlamentarische Demokratie bekommt und über Sozialgesetzgebungen mhm. ja, und dergleichen ja. mehr, so ganz grob gesagt jetzt mal. Ja, ne? Das hat sich verändert. Dieser Kapitalismus ist über die Globalisierung natürlich ausgebrochen aus diesen... Schranken, die man in den ihn, demokratischen ja. Ländern äh, aufgebaut hat, dann kommt die Digitalisierung dazu, die nun plötzlich ein ganz neuer Wirtschaftszweig ist, äh, der wild wuchernd sich über diesen ganzen äh, Planeten äh, drüber gestülpt hat und neue und Herausforderungen auch, auch noch, gebracht auch noch wird hat und in, da wird sich ja. noch ganz viel äh, ja. entwickeln und da, muss, da müssen die, die Länder, da muss äh, eine vernünftige demokratische Politik äh, Lösungen entwickeln, damit wir diesen Kapitalismus, der ja immer dazu neigt, zur Ausbeutung, zu immer mehr, zu immer schneller, zu immer noch mehr Kapitalbildung für wenige und immer mehr soziale Probleme für viele, genau. dass wir das wieder besser in den Griff bekommen, äh, sonst sehe ich ziemlich schwarz für den Planeten.
0: Ja, unsere Meinung, unsere Meinung deckt sich da. Ich habe ein Stück weit auch das Gefühl, dass wir eine Krise nach der anderen haben, weil wir in Krisen einfach besser regieren können, weil andere Fragen vielleicht nicht drängend sind. Die kann man dann hinten anstehen, weil wir haben ja gerade Krise. Ja, wir ja. brauchen uns dann um, um genau diese Themen, wo du gerade gesagt hast, um beginnen mal bei Chancengleichheit, Generationengerechtigkeit, allgemein ökologisches vernünftiges Wirtschaften. Ähm, die Gerechtigkeitsfrage generell zwischen Arm und Reich, die Schere, die Schere geht immer weiter auseinander, dass wir, dass wir uns diesen Themen nicht widmen, weil wir andere Krisen haben, die wir zu managen haben. Das ist so mein, mein Gespür, weil immer wenn es um die Lösung dieser Probleme geht, kümmern wir uns, ganz andere, kümmern wir uns um ganz andere Dinge. Ja. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit Hans Schütz bei der zweiten Episode. Diese Episode fand ich besonders spannend, wie Hans in dem Fall seine Motivation gefunden hat, zum einen zum Umweltaktivisten zu werden, aber zum anderen auch zum Literaten. Und wie er denn da die Kraft bzw. die Inspiration aus seinem Aufwachsen herauszieht, im Besonderen deshalb spannend für mich, weil ich ja ähnlich groß geworden bin, nur eben nicht neben so einem riesen Fluss dem Lech, sondern eben einem kleinen Bach, aber ich kann ihn da sehr, sehr gut verstehen. In den nächsten Episoden unterhalte ich mich mit Hans Schütz über sein kommunalpolitisches Wirken in Weilheim-Schongau, über die Müllverbrennungsanlage in Altenstadt und seinen Weg zu den Büchern. Und wir unterhalten uns besonders über sein achtes Buch, aber auch über die anderen ein bisschen Der gute Mensch von Auschwitz. Ebenso spannend ist wenn Hans Schütz über die Systemrelevanz von Kunst spricht. Aber das in den nächsten Podcasts mit ihm. Bis dahin eine gute Zeit. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast raus. Ergo, bis übermorgen.